0: Agujeros en el techo. Es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos en esta semana? Bienvenido nuevamente a este podcast. Ya saben que este es su podcast favorito. Agujeros en el techo y, y gracias por escucharme. Gracias por estar una semana más y bienvenidos. Bienvenidos a este espacio donde eh, hay conversaciones con amigos. Donde lanzo algunas no sé, reflexiones o notas que tengo por ahí. Y espero que lo que puedas escuchar realmente te, te anime, ¿no? Algo, haga algo en tu corazón, traiga mejores pensamientos, te ayuda a tener un espíritu, no sé, más agradecido en cosas. Y, y muy honrado de estar aquí, muy feliz. Disculpen que esta semana no fui, este mes, perdón, no fui tan constante. Perdónenme, ustedes saben que salgo todos los lunes generalmente. Pero este mes, en vez de cuatro episodios, hice dos. Entonces, bueno, estas últimas cuatro semanas hice dos. Pero como saben, anduve de viaje, eh, tuve otros compromisos por ahí. honestamente no quería como grabar por grabar, ¿no? Eh, quería sacar el tiempo para producir los episodios, producir bien el contenido. Y tomar un tiempo para mí realmente. Eh. Como saben, estuve en Argentina hace unos 15 días, la pasé espectacular. Y gracias a cada persona que conocí, amigos que ya tenía, amigos nuevos, realmente la pasé genial con mi carne, eh, como loco. Amo la vida nocturna en Argentina, irse a cenar a las 11, media, 12, medianoche. Me encantó. Entonces, la, la verdad que la pasé súper bien, muy, muy feliz. Y aquí estamos de nuevo en Lima. Estamos de nuevo en Lima otra vez donde estoy viviendo por esta temporada y vamos a ver hacia dónde Dios, Dios me quiere llevar en este tiempo. Entonces, gracias por tenerme paciencia, por si no me escucharon, no me extrañen, ya vine de nuevo, ya estoy aquí. Espero que lo que hoy yo pueda conversar con ustedes haga florecer algo en sus corazones, haga florecer algo en, su, en sus interiores y, y aquí estamos. Ese es el episodio... 100, 154. Ya estamos en diciembre, por cierto. Espero que puedan preparar algo rico para Navidad. Y ya saben que si me quieren invitar, eh, pueden hacerlo. Yo de forma obligatoria, comprometida, iré a comer sus tamales, invitaciones de café. Eh, no se preocupen que yo estaré por ahí, si me invitan. Bueno, ahora sí. Voy a, a, a empezar a... a a lanzar ciertas cositas sobre un tema que, que lo he pensado un poco. Es acerca de eh, la fidelidad. No existe eh, fide fidelidad sin un compromiso. Y no quiero referirme a fidelidad como dando el ejemplo típico de, de un matrimonio que por supuesto... Tiene que era un pacto de, de fidelidad, ¿no? Pero la fidelidad existe con muchas cosas. Todos somos fieles a algo, queramos o no. ¿Por qué? Porque todos tenemos compromisos. Todos tenemos algo en lo cual hemos hecho un pacto en cierta medida. ¿Y fidelidad qué significa o qué debería de ser generalmente la fidelidad significa ser constante en mis afectos, en no romper X compromiso, X o Y compromiso. Y eso me pone a pensar cuántas veces nosotros hemos sido infieles eh, en nuestra vida. Cuántas veces hemos fallado a alguien o a algo o a un evento o a una invitación ¿Cuántas veces hemos quedado con amigos o familiares en hacer algo y al final ponemos excusas? Porque creo que un enemigo de, de ser fieles es vivir con excusas, ¿sí? Ojo, no toda excusa es falsa, hay temas reales, Ahí puede pasar que no cumpliste un compromiso porque falleció un familiar, Puede ser que no cumpliste cierto compromiso porque sucedió un tema que se salió de tus manos. Y no, tema de trabajo, no sé, que te pierde una reunión a último momento. Y no vas a esperar que te despidan para cumplir un compromiso familiar. Se entiende, ¿no? Pero creo que una, un enemigo de, de ser fieles ahora es las numerosas excusas que tenemos para no cumplir nuestros compromisos. Y son excusas baratas. Las excusas baratas son esas, lo barato es aquello que tú puedes comprar en cualquier lugar, literal. Y generalmente para no cumplir compromisos vamos a comprar en cualquier lugar cualquier excusa. Me siento un poquito mal, no puedo hacer eso Y me siento desanimado, no puedo hacer esto. Y en la vida las cosas que realmente valen la pena son las cosas que son construidas en base de una fidelidad constante. ¿Y cuáles son los planes que se cumplen, en los cuales somos fieles, en los cuales nos esforzamos? Y no le podemos pedir a Dios literal que bendiga nuestro plan si no tenemos ningún plan al cual pueda bendecir. Para que tengamos un plan tiene que haber constancia. Un plan es aquello que tú trazas de inicio a fin y lo que requiere de tu esfuerzo, requiere de tu ánimo, requiere de tu paciencia, requiere de tu corazón. Pero muchas veces Dios no puede bendecir nuestros planes porque simplemente no tenemos planes. Eh, yo este ejemplo lo he dado en mil episodios, creo. Pero siempre digo que, ok, es como estar en un examen y decirle a Dios, ven, eh, úsame para, para hacer ese examen y sacar buena nota. Pero realmente Dios ahí no tiene nada que usar. No estudiaste, no te preparaste. Dios no bendice la falta de preparación. Dios no puede usar lo que tú no tienes. Dios no usa la semilla que no tienes en tu mano para hacerla crecer. Dios no puede hacer crecer lo que tú no has sembrado, ¿no? Así que Dios no puede bendecir tu plan si no tienes un plan. Y ya saben, todo plan requiere de fidelidad constante. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ir a obras de teatro, stand-up comedy o alguna obra navideña, y yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces a teatros a ver shows de comedia y me parecen espectaculares que aunque algunos shows son espontáneos, ¿no? Algunos son muy planificados, otros son más espontáneos. Realmente siempre hay un trabajo detrás de eso. Hay fidelidad constante. Lo que ves en un escenario es consecuencia de lo que haces detrás de un telón. Y la vida es así, lo que tú ves en alguien, los frutos que tú ves en alguien, son el resultado de lo que hace donde nadie lo ve, donde, donde hace algo donde no hay nadie que lo esté viendo. Porque la fidelidad no solo, no solo es una muestra de algo público, es el resultado de lo que tú haces detrás de escenas. Hay cosas que nosotros vemos en personas, de que tú dices que bien le está yendo en esto o qué bueno que le está sucediendo esto. Pero lo que tú ves es lo pequeño, lo que esa persona hace es lo grande. Lo que tú ves en lo público es lo pequeño, lo que esa persona hace en lo privado es lo grande. Es el típico ejemplo del iceberg, el iceberg por debajo del agua. Es gigantesco, lo que nosotros vemos es la punta del iceberg y creemos que es grande, pero lo grande es lo que está por debajo. Es como músicos que se preparan. Músicos que se preparan, músicos profesionales se preparan muchísimo que toquen dos canciones, pero se preparan más que dos canciones por lo que pueda pasar. Siempre tenemos que ser mucho más preparado de lo que pueda suceder. Lo que tú haces en lo privado es ser más grande que lo que tú ves en lo público. Y sí, en, en medio de la vida, en medio de nuestros escenarios, porque realmente en esta vida es un escenario y hay un telón, hay un detrás de escena donde siempre estamos haciendo cosas que traen resultados públicos, yo creo que hay algo tan bonito en, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestras historias, es que aún donde pueda haber exceso de caos, so, puede sobreabundar la paz. Aún en medio del desorden, Dios puede traer paz. Aún en medio de lo que yo aún siendo fiel, el ojo, el hecho de que yo sea fiel, no significa que mis planes se van a cumplir. Lo que significa es que Dios va a estar en, en mí, aunque mis planes no sean como yo quiero. Y, y yo se los pongo así. Yo puedo tener un plan y yo puedo ser fiel al plan y honrar a Dios en medio del plan. Aunque mi plan en medio del proceso no se cumpla, el plan de Dios en mí sí se cumple. Siempre va a ser así. Siempre. Aunque yo haga todo mal, por, incluso por accidente o de forma consciente, Dios sigue confiando en nosotros para que todo pueda estar bien. Dios no deja de confiar en mí porque yo soy infiel. Dios confía en mí porque me ama, porque seamos demasiado honestos. Nosotros perdemos la, la confianza en la gente de una forma fácil. Nosotros sí, sí somos infieles por deporte. Nosotros sí somos así. Nuestra naturaleza es así. Nosotros somos infieles sin querer. Somos parte de una generación de infieles. Y la infidelidad en la vida no es un, es un tema de relaciones con otros tú puedes ser infiel contigo mismo tú puedes ser infiel con tus propios compromisos y ahí donde entra como en la ecuación dios no de que aunque yo haga todo mal me asombra que dios sigue confiando en mí que lo diga pedro no cuando lo negó tres veces, cuando le cortó la oreja a otra persona que perseguía a Jesús, en medio de una discusión. Eh, Dios, Jesús siempre confió en él, ¿no? Y confía en nosotros y sigue ayudándonos para que todo pueda ser mejor. Y, y sí, me pongo a pensar en, en, en que Dios es realmente demasiado fiel y nos, y nos da lecciones acerca de fidelidad. Algo que nos ha faltado como amigos de otros o como buenos fans de personas es que no hemos aplaudido lo suficiente el esfuerzo de la gente. Hay muchas personas en esta vida, en este instante que escuchan esto que están necesitados del aplauso de alguien más. Y te digo eso. Y es una, fra una frase que escuché literal Nada bíblico, no sé si la vi en un video, en una imagen, no recuerdo. Pero aunque no puedes escucharnos, te estamos aplaudiendo, ¿sí? Y tenlo súper presente, si en esta temporada en la que estás, sientes que lo que estás planeando no se está cumpliendo, lo que tienes que hacer ahora es seguir siendo constante en tus afectos, permanecer. Haciendo las cosas bien. Y vas a ver que aunque tus planes no se cumplen de la manera que tú querías, los planes de Dios en ti se cumplen como Él quiere. Aunque no puedes escucharnos, te estamos aplaudiendo. Siempre piénsalo. Donde nadie te ve, alguien te está dando un aplauso. Donde nadie te está viendo, alguien está orgulloso. Siempre. Donde nadie te está viendo. Alguien está satisfecho donde nadie te está viendo. Alguien tiene inflado el corazón de admiración por ti. Alguien le agradece a Dios por tu vida. Siempre hay alguien, siempre. Aunque sientas que durante todos los días nadie te está pensando, nadie está viendo lo que tú haces. Siempre hay alguien que está viendo lo que tú haces. Siempre hay alguien que está confiando en ti. Siempre hay alguien que está dispuesto a abrazarte, siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte, siempre. Y hay una historia de la Biblia que a mí me parece increíble. Y, y yo tengo, creo que el primer episodio de mi podcast, que se llama También Estoy Roto, creo que es También Estoy Roto, sí, o también estamos rotos, creo que es También Estoy Roto. Yo cuento un poco de qué trata este podcast, porque se llama Guerros en el Techo, y quiero leer ese verso del cual yo me basé para hacer el podcast en general. Y quiero comentarles algunas cosas, como un reload ahí, como, como algo adicional, algunas cosas que, que han cambiado en mis pensamientos. Dice Marcos, capítulo 2, verso 4 al 5, en la nueva traducción viviente. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Me encanta porque es la historia donde Jesús está en una casa, en una casa y literal está haciendo como milagros, demostraciones públicas. Y hay una persona que es paralítica y lo que hace amigos, al, ver, al saber que Jesús está ahí como, hey, no lo puedo meter por la puerta! Está aglomerada gente y demasiada gente. Metámoslo por el techo. Se les ocurrió simplemente ir al techo, hacer un agujero y bajar al paralítico. Eh, lo bajaron en una camilla delante de Jesús, ¿no? Y dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ¡Hijo mío, tus pecados son perdonados! ¿Qué es lo que me fascina de, de esa historia? Que Jesús cuando nos conoce y ve nuestra fidelidad y ve nuestro esfuerzo, más que piernas nuevas, primero se enfoca en darnos un corazón nuevo. Primero. ¿Por qué? ¿De qué te sirve ir a un lugar soñado? Con tus propios pies. Pero con un corazón que no está listo para esos sueños. Muchas veces pasan por nuestros ojos milagros. Todos los días. Pero nuestro corazón no puede verlos. ¿De qué te sirve tener la oportunidad esperada? Si aún no tienes el carácter para eso. Hay una frase que dice. El talento te lleva a la cima, pero solo el carácter te mantiene allí en la cima, ¿no? Creemos que esta vida trata de méritos, pero realmente la vida también trata de carácter. La vida trata de un corazón diferente. La vida no solo se vive caminando sin sentido, se ve con un corazón bien direccionado, ¿sí? Y me encanta que eso fue lo primero que hizo Jesús y la historia dice que los religiosos de ese tiempo se, se fastidiaban, se molestaban. Como, hey, ¿quién se cree este que puede perdonar pecados y no solo Dios? Y una parte dice, bueno, para que ustedes vean que, que soy el hijo de Dios, que no solo per perdono pecados, sino que puedo hacer otras cosas. Le, le dice literal más adelante en ese mismo capítulo como, hey, toma toma tu comilla, levántate, no, camina de ese modo. Y en el, verso, en el capítulo 2, verso 12 de Marcos, dice algo que me, que me encanta. Y dice, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alaban a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Cuando dice que estaban atónitos, eh, hay algo que que me parece increíble y es que cuando atónito significa que la gente se sorprende por algo que es poco habitual y se salió caminando entre los espectadores. La fidelidad constante que tú tienes donde nadie te ve va a dar como resultado que la gente pueda ver tus pasos donde todos te ven. Porque dice que entre los espectadores, Dios siempre cuando eres fiel en, en en tus compromisos, cuando tienes fidelidad constante en tus afectos por algo y realmente pides que Dios bendiga tus pasos, aunque tú no vas el resultado que tú quieres, Dios va a hacer que salgas caminando entre los espectadores. Y otros van a quedar atónitos. Habrá gente que te critique como los religiosos. ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este? Pero habrán otros, como decía en, el, en, el, en la Biblia, ¿no? La a Dios exclamando jamás hemos visto algo así. Ni tú vas a ver nunca en tu vida cosas tan sorprendentes como las que Dios puede hacer en ti cuando tú eres fiel. Aunque los espectadores decían jamás hemos visto algo así, yo imagino el mismo paralítico. Si los demás estaban atónitos, ¿cómo estaba el paralítico, no? Yo imagino que estaba aún más, estaba re sorprendido, alegre, estaba feliz. Porque el resultado de que tú seas fiel, aunque tus planes no se cumplan como tú esperas, el resultado es que puedas ser feliz. El resultado es que se forme carácter y cuando hay un buen carácter en ti, puedes ser feliz con lo que tienes, agradecido con lo que hay, con lo que existe y con fe por lo que viene. Pero ¿cuál es nuestro problema al leer este, este texto? Hay un problema que nos sucede a todos y es cuando algo pierde la admiración, pierde su valor. Eh, no crean que ese paralítico durante tanto tiempo posiblemente no podía caminar. Eh, imagínense, ¿no? Nosotros tenemos nuestras piernas aquí, las yo las toco, mis piernas, y estoy acostumbrado a eso. Pero cuando yo pierdo admiración por lo que ya tengo cerca, realmente eso pierde nuestro valor. Y hay cosas valiosas cerca que tenemos para que los planes se puedan cumplir. Sé fiel con lo que tienes hoy en las manos, porque es una semilla para algo de mañana. Y, y la vida son milagros, la vida son cosas buenas, la vida son buenas noticias. Y, y les voy dejando esto por acá y es, cuando Dios prepara la mesa, la comida siempre alcanza. Las promesas siempre te persiguen y la gracia siempre está contigo. Y no lo olvides, cuando Dios prepara la mesa, la comida siempre alcanza. Si hoy tienes la, la oportunidad de sembrar, si Dios te da lugar para sembrar, es porque te va la semilla para hacerlo. Dios no te va a poner en una situación, en un lugar donde no te da la semilla para sembrar algo bueno. Si Dios se puso aún en la tierra mala, eh, Dios lo que va a hacer es... Que sucedan cosas buenas. Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer florecer semillas en el desierto, en cemento. Siembra bondad hoy. Siembra constancia. Donde abunda el ego y el orgullo. Sigue haciéndolo. Y eso va a requerir muchas veces que enterremos. Cosas que no están bien en tierra. Cosas. Desaparecelas. Enterrar algo requiere coraje, fuerza y corazón sembrar semillas duele sembrar semillas requiere todo tu coraje todo tu fe, todo tu corazón a veces vas a sembrar semillas y te quedas sin semillas por un segundo pero no olvides que esas semillas van a hacer que van a florecer algo no hoy, puede ser mañana pero ora por esa semilla sé fiel por esa semilla riega la semilla yo no, yo no te voy a hacer religioso y decirte cuando tú siembres algo solo ora, no. Esfuérzate por lo que sembraste. Cuida la semilla, es tu responsabilidad cuidar. Dios da el crecimiento, pero si sí es tu tarea cuidar la semilla. Cuídala, la sembraste, ok. Revisala cada mañana. Revisa cada mañana lo que tú siembras. En fidelidad constante. Y todos en, este, en esta vida somos sembradores. Todos en esta vida llevamos planes. Todos en esta vida. Hay cosas que queremos que sucedan en nosotros. Yo amo tener amigos que hagan agujeros en el techo por mí. Amo tener amigos que hagan algo por mí. Lo disfruto muchísimo y espero yo ser lo suficientemente generoso para hacer cosas por los demás. Y todos podemos ser generosos con algo. Esa es la respuesta. Todos tenemos algo. Con lo cual podemos ser generosos por alguien más. No dejemos que el dolor y el odio... De este mundo nos hagan dejar de comprender los sentimientos ajenos. Esa persona que tú ves molesta contigo es una persona que tiene sueños, es una persona que tiene planes, es una persona que tiene metas, es una persona que que tiene un buen futuro. Todos tenemos la posibilidad de tener un buen futuro. Lo que nos molesta a otros, nosotros también tenemos cosas que molestan a alguien más. ¿Cuál es nuestra tarea vivir en paz? Que se abunda el orgullo, que sobreabunde la paz. Que ese sea nuestro corazón. Y recordemos que todos estamos detrás de un telón. Haciendo un gran trabajo. Preparando todo. Alistándonos. Solucionando problemas para que cuando salgamos a escenas. A escena, las cosas salgan bien. Sea un buen espectáculo. Todos queremos ser parte del buen espectáculo nadie quiere ser espectador, todos somos protagonistas de alguna historia y yo espero ser parte de la historia de alguien más y que mi enojo y mi dolor no me hagan dejar de comprender los sentimientos de otros de que puedo salir para la gente y, y ya cierro con esto uno siempre defiende lo que ama profundamente y, ojo, yo creo algo muy importante y es que amar y sembrar, amar, eh, se lo digo de esta manera, no es defender y atacar, no es yo me defiendo y ataco, no, porque Dios hace justicia, sino que es confiar y hacerle el bien a los demás, amar, abrazar. Y tener un corazón distinto ante esta vida y saber que cuando Dios prepara la mesa, la comida siempre alcanza. Dios nos invita a todos, ¿saben? Dios nos invita a los que yo creo que invita. Dios invitó a un Judas, me invitó a mí, por eso. Me invitó a mí porque invitó a Judas. Y todos en esa mesa, seguro somos como Judas, pero igual Dios nos hizo la invitación. Y nos está cambiando poco a poco y está ayudándonos en nuestros planes. Todos estamos en una carrera. Una carrera que no competimos contra otros, sino con, con nosotros mismos. De ser mejores. De honrar a Dios bien. De, de tener un corazón nuevo. De, de explorar fidelidad constante. Y ya saben que más que piernas nuevas necesitamos un corazón nuevo. Más que oportunidades y talento necesitamos un carácter para permanecer en la cima. Porque con carácter somos enseñables. Con talento solo somos egocéntricos tal vez. Un talentoso sin carácter es un egocéntrico que confía en sí mismo. Pero a alguien con carácter le va a ser más fácil aprender talento. Porque tiene el corazón enseñable. Entonces recuerda, enterrar algo requiere coraje, fuerza y corazón. Sigue sembrando, sigue confiando, sigue echándole ganas. Y, y así. Se fiel en tus afectos a eso y pon todo de ti. Sí, Dios no puede decir el plan que tú no tienes. Ten planes. Y confío en que en el final de ese plan, aunque no todo se lo como tú querías, el plan de Dios en ti siempre se va a cumplir. Y así como cuando termina un show o un evento, todos se ponen de pie en el teatro para darte un aplauso. Yo te doy un aplauso por las luchas internas que nadie conoció y que superaste. Por las adicciones que tenías y que poco a poco has ido avanzando en eso. Por cambiar tus pensamientos negativos a pensamientos de bien. Por tener mejores actitudes en las relaciones que te rodean. Por generar un ambiente laboral mucho mejor que antes. Así que gracias por cada cosa que estás haciendo. Yo me pongo de pie porque entiendo que lo que yo veo en tu vida, en el escenario, es el resultado de lo que hiciste detrás del telón. Así que gracias amigos, aunque no los conozco, a todos o a la mayoría de los que me escuchan, gracias, y me pongo de pie por ustedes. Y también hay aplausos divinos que los honran, que los felicitan, que les agradecen muchos en este mundo. Les damos gracias y estamos felices por su existencia. Así que amigos, gracias, porque todos tenemos amigos o personas que eran agujeros en el techo por nosotros. Así que sigue adelante, que aquí te seguimos aplaudiendo, aunque no siempre lo escuches. Así que amigos, gracias por escucharme, por estar en este episodio. Mucho ánimo en esta temporada en la que estás y ya sabes que este podcast está en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Y ahí lo puedes escuchar, puedes buscar Agüero en el Techo y te va a aparecer. Y puedes compartirlo de forma gratuita en Instagram, Facebook, Whatsapp, por donde quieras. Gracias por escuchar este episodio, te mando un super abrazo y espero que estés bien. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.